0: Imagínate que yo vengo de Cuba, ¿vale? En Cuba eres pobre para toda la vida. Y yo vengo de Cuba, ¿eh? Y te dicen que no puedes salir. Y llego yo y te digo, oye, si cambias tu manera de pensar y tu manera de sentir y te enseño a manifestar y crear tu realidad, vas a crear tus sueños. Yo lo hice, lo han hecho otros alumnos míos. Entonces, ¿por qué me tengo que callar yo algo...?
1: 3, 2, 1. Muy buenas, soy Jorge de los Reyes, esto es En Busca del Fuego y hoy tenemos con nosotros a José Luis Canciolao, el fundador y creador del sistema Canciolao de Desarrollo Personal. Muy buenas José Luis, ¿cómo estás? Pues estoy genial y contentísimo de estar aquí contigo. Bueno, lo primero de todo, José Luis, muchísimas gracias también por venir al, al podcast de En Busca del Fuego. Eh, nos gusta en este programa comenzar siempre con una pregunta que a veces se hace algo complicada, aunque estoy seguro que tú no vas a tener ningún problema en contestarla, y es ¿cómo se define José Luis? Un eterno aprendiz, un apasionado del subconsciente
0: y de las capacidades que tenemos como seres humanos. Porque como humanos vamos muy limitados y como
1: seres somos ilimitados. Hay algo que quiero que las personas que escuchen este podcast se lleven de ti sí o sí, José Luis, que es la cantidad de mm, trabajos, ocupaciones y, y, bueno, países también en, en los que has vivido. Entonces, cuéntanos un poco a día de hoy eres creador de un sistema de desarrollo personal muy potente eh, que pasito a paso se está convirtiendo en, en referente en España. Eh, ¿Pero de dónde viene todo esto? ¿Cuáles fueron los, los orígenes? Háblanos un poquito de, de la génesis del sistema.
0: Bueno, Realmente fui un niño que no me, gustó, no, me, no me sentía motivado al estudio. No me gustaba estudiar, tenía dificultades con el tema de la literatura, el español pero vengo desde Cuba, un país bastante pobre con una, ya, ya sabéis lo que hay por allá, pero a los 18 años ocurrió algo, ocurrió algo en mi vida y de, de estar un poco perdido y de no saber qué querer, he eh, vivido una mentoría con, con alguien muy importante en mi vida y a partir de ahí me cambió la vida para siempre. Esa persona me dijo que dentro de mí existían todos los personajes. Y que yo me podía convertir en un rey, en un mendigo, en un ingeniero, en un médico, en un holgazán, en un bandolero. Vamos, que dentro de mí estaban todos los personajes, pero que si yo usaba ese conocimiento que él me estaba enseñando, yo iba a poder convertirme en lo que yo quisiera. Yo no le creí mucho, pero le dije, oye, esto lo voy a poner a prueba. Empecé a estudiar filosofía de la vida, metafísica, empecé a a mover una energía y a canalizar una energía que tra traspasaba mi cuerpo. Y en Cuba está el médico de la familia. Entonces les puse, eh, la que era mi pareja en aquella época, yo les puse la mano una noche que tenía muchas migrañas y ella decía que tenía fuego en las manos. El médico que la trataba le dijo que qué había hecho porque ya no tenía la enfermedad. Y a partir de ahí nació una nueva aventura. Eh, empecé a trabajar en varios hospitales generales por muchos años, sin cobrar un centavo. Simplemente eran médicos eran médicos metafísicos. Y, me, y trabajé por todas las salas de un hospital haciendo algo que ellos, ellos llamaban pranoterapia. Era imposición de manos en quemados, gastroenterología, ortopedias. Y ellos veían que lo que yo hacía funcionaba. Hasta que un día me dijeron, oye, ¿por qué no...? Te haces terapeuta y cobras, ¿no? porque estuve siete años sin cobrar. Yo vivía del turismo, pero eh, ahí fue cuando estudié fisioterapia china, estudié de hipnosis clínica y empecé a usar la energía, el chikun, la hipnosis, la metafísica y estos médicos decían de que yo había creado una nueva manera de tratar la, la, las enfermedades humanas. ¿no? Y realmente me di cuenta que el entorno influenciaba, bueno, había muchas historias. Salí de mi país, aprendí, me enseñaron a manifestar la realidad porque eran místicos, algo que me cambió la vida. Eso lo puse a prueba también. Y vi que podía re, eh, manifestar mi realidad. Y en un país como el mío, pude vivir una vida extraordinaria. Allí fui bastante reconocido, salí en la radio, en la televisión, di clases en la universidad, dado clases para médicos. Y después fui a Italia, eh, empecé a vivir en Italia y allí... Pude alcanzar esas metas también de salud, de dinero, amor, hasta que se acabó el amor. Y en el 2008 llegué a España, para hacerlo un poco más cortito. En España me tocó pues, empezar desde cero. Cuando se me acabó el dinero, pues, pasé hambre. pasé eh... Fue una época eh, terrible a nivel personal, pero al mismo tiempo viví un proceso de maestría. ¿Qué fue lo curioso de esa época? que aún pasando hambre sin necesidad, yo seguía siendo feliz. ¿Por qué? Porque tenía unos hábitos que eran constantes en mí. Yo meditaba hacia Qigong y y me creé, me creé una película interior que usaba ¿no? una técnica que yo le enseño, que es la, la ley de la asunción, ley de atracción y manifestación, que, que es la capacidad que tenemos como seres humanos de manifestar la realidad. ¿no? Entonces, yo tenía una realidad terrible, física... Pero en mi imaginación, yo vivía una vida, yo tenía en mi imaginación, tenía mis clínicas, me sentía reconocido en España, sentía realmente que generaba riqueza y que tenía salud económica, pero no era, no era real. Pero yo fui fiel a mi Asunción, que es lo que yo le digo a mis alumnos, te van a poner a prueba a ver si realmente eres fiel a ti. Y me, me pusieron a la prueba, pero yo seguí, 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 bueno, ya a partir del 2009 empecé a sacar un... Llegué en 2008, ¿eh? 9, 10, ya en 2010 tenía un máster y doctorado en hipnosis clínica y ya, ya tenía mi, propia, mi primera clínica. Y ya a partir de ahí he tenido varias clínicas, hoy soy mentor
1: internacional, bueno, y... Lo he intentado resumir, pero eh, ha sido difícil. <risa> bueno, siempre es complicado. Has cumplido un objetivo que siempre es, eh, es difícil o desafiante. Eh, en los primeros seis minutos es muy complicado eh, resumir eh, quiénes somos, todo lo que hemos hecho, eh, pero bueno que sepas, que José Luis, que, que lo has conseguido ¿eh? en menos de, de siete minutos. Eh, pero bueno, así tenemos una, una visión general pues, de, de, de dónde vienes y sobre todo de, de dónde viene el sistema. Eh, ha sacado un término que a día de hoy está generando algo de controversia, es el término de mentor. Eh, ¿Qué significa mentor para José Luis Cancelao? Bueno, yo tuve el honor, primeramente
0: fue un mentor que me cambió la vida y ese mentor casualmente fue mi padre. Yo casi nunca digo que es mi padre porque si no la gente va a decir, ¿cómo puedes llamarle a tu padre mentor? Bueno, eh, tuve el honor de que mi padre no me crió y yo con dos añitos, la familia de mi padre, eh, pues como no, no aceptaba mucho a mi madre, que era una mujer de familia muy pobre, y nos lanzaron a la calle, a mi madre y a mí con dos años, a rodar por toda Cuba. Y tuve una infancia bastante difícil de vivir en muchos sitios, en muchos lugares y al final me, me terminé criando en la Isla de la Juventud, que es una isla pequeña debajo de Cuba. Eh, pas, mi madre pasó mucho trabajo para criarme y mi padre era, no, no estaba. Pero mi padre eh, era el típico erudito, no sé si sabes la diferencia entre un erudito y un sabio, es un devorador de libros. pero eso es que yo cuando él pasó aquella semana conmigo en un hotel, hablándome de todo aquello y yo no le creía, pero me gustaba lo que oía. Me gustaba lo que iba porque decía a ver si esto lo puedo aplicar y es verdad, pero no le podía creer porque él no lo había hecho. Entonces él no era un mentor, aunque yo le llamo mentor, él era un erudito. En la vida real, un mentor es alguien que ha aplicado lo que te está enseñando. Yo le llamo mentor porque a mí me cambió la vida, entonces me la cambió y a partir de ahí yo tenía asma, yo tenía que operarme de la garganta, mis rodillas eran de operación, tenía escoliosis, todo eso desapareció. Con, moviendo la energía que empecé a canalizar después que empecé a aplicar todo aquel conocimiento que él no aplicaba. De hecho, mi padre lo empezó a aplicar después que yo lo estaba aplicando. Yo fui el mentor de mi padre después de grande. Entonces tuve la suerte de tener médicos mentores eh, que usaba, operaban con hipnosis, eh, eh, eran máster en medicina eh, china, y me ayudaban a que yo fuera consciente de lo porque yo era un tonto motivado. Ellos me ponían a trabajar en el hospital, pero yo sentía la energía, pero yo no sabía lo que estaba haciendo. Entonces me decían, pon las manos aquí, que tiene las rodillas enfermas, eh, pero me ponían, los pacientes eran, la mayoría eran médicos, enfermeras, eh, me ponían retos duros. Eh. Eh, una vez me pusieron a una doctora, que yo no sabía quién era, pero yo le vi la cara y yo dije, esta mujer, si yo no la curo, me va a matar porque tenía una cara de estas miradas que tú dices, esta mujer buena no debe ser, ¿no? Y yo, por primera vez, había puesto, le puse a alguien las manos tre, eh, 50 minutos. Tive mi energía, le puse 50 minutos, y cuando terminé, ella discutía con el médico, porque el médico decía, no puede ser que estés bien, porque era su médico de ortopedia, y ella decía, ¡que estoy bien! ¡Que estoy bien! ¡Que, que yo no sé cómo lo ha hecho, pero estoy bien, mira, me puedo arrodillar, estoy bien, no me duele, papá va, va, va. Y ellos lo habían hecho para que ella me desacreditara. Y ocurrió lo contrario. Fue la que más habló de mí en todo ese hospital general, de la ciudad de
1: Morón. ¿Consideras entonces que ese fue tu, tu punto de inflexión?
0: No, no. No, porque yo ya, ya estaba... madre mía, tenía una fe en lo que hacía maestro. Era todos los días, todos los días poniendo las manos a la gente. No cobraba un centavo. Uf, tenía confianza. Lo que pasa es que esa mujer... Fue la primera vez que como me dijo, yo dije, si yo no el alivio,
1: me va a pasar algo. Uh -huh. Y tuve una buena intuición. Y a partir de entonces, ¿cuál considerarías que fue el, el punto de inflexión? Sobre todo para hacer el cambio, ¿no? Porque pasaste de Cuba a Italia y luego estuviste también por Europa eh, y viniste a España. El punto de
0: inflexión fue que yo me apasionaba por muchas cosas. Y de hecho te he contado que he trabajado en, en muchos hoteles, he trabajado en muchas cosas y, y, y de hecho manifestaba los trabajos. Decía, quiero trabajar aquí, me visualizaba y trabajaba ahí, ¿no? Pero había algo que yo nunca dejaba, aunque me gustaban muchas cosas y era esto. Ayudar a la gente, estar haciéndole eh, hipnosis a la gente, haciéndole masaje a la gente. Era algo que, que me apasionaba. Y de hecho, cuando llego a Italia, increíblemente, ya a los dos meses estaba trabajando de esto. Me ocurría algo malo. Yo iba a un sitio en Italia a buscar trabajo y no me daban trabajo lo normal que la gente va a buscar, a un bar. Oye, quiero trabajar aquí. Y yo podía haber trabajado. Quería trabajar de camarero, decían que no, que iba a trabajar a otro sitio, decían que no. Y yo decía, es que nadie me quiere dar trabajo. Y me encanta, no sé. Me encantó que nadie me diera trabajo. Porque al final, pues, me busqué la vida yo. Empecé con un boxeador, que me lo encontré. Le dije, yo te voy a preparar. Te voy a preparar, lo preparé, ganó las peleas y me llevó a, a sus entrenadores. Entonces, fui el entrenador. El entrenador no. Como el terapeuta de los boxeadores de, del Mugello, de, esa de Y después trabajé también con el fútbol. Y después tenía un montón de pacientes. Porque en Italia la pranoterapia es reconocida. Y la hipnosis también es
1: muy reconocida. Uh -huh. Aquí para alguien que, que venga de cero, Cancio, ¿cómo le explicarías de una manera muy sencillita qué es la pranoterapia? Todo el mundo tiene energía. O tienes baja energía o tienes poca energía.
0: Cuando las baterías se descargan, tú coges una batería cargada, le pones unos cables y cargas la batería. Entonces, es la explicación más sencilla que me dieron. Porque yo no sabía. Yo hacía algo, pero yo no sabía por qué lo hacía. Y a mí los médicos me dijeron, tío, esto es como una batería. Hay gente que por naturaleza saltan más que otro. Tú canalizas más energía. Entonces, es la manera más sencilla. Entonces, claro, si tú... Eh, para, para nosotros, todo es energía. Entonces... Si yo equilibro tu campo electromagnético vale, y con la hipnosis arranco de raíz la creencia y el programa limitante que, que fue el acontecimiento que hizo que eso apareciera en tu vida, entonces con la energía equilibro tu campo energético, con la hipnosis clínica arranco las creencias limitantes y e pongo creencias y programas ilimitados, entonces ahí ocurre algo. Dirías
1: entonces que el, el sistema cancelado se basa justo en esos dos pilares, ¿no? ¿Pranoterapia? Eh, terapia,
0: chikun, metafísica, hipnosis y física cuántica y
1: neurociencias. Uh -huh. ¿Y para quién es el sistema cancelado? Esta metodología, ¿a quién se la recomendarías? A ver, realmente, eh, eh, muchos años trabajé como terapeuta.
0: Desde hace unos años ya, la, la, no sé, sabes que a, a una consulta te llega un empresario. Y, y ese empresario te viene con estrés, con, que te dice que ha tenido amados de infarto. Y empecé a mentorizar eh, empresarios. Y eso me llevó a que me dijeron, ¿y por qué no vas a un networking? Y empecé a ir a networking, muy famosos de aquí de España. Y entonces me empezaron ellos mismos, me empezaron a llamar maestro, 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 después mentor. Y eh, fueron ellos. Yo realmente, yo iba y yo, de hecho cuando me decían, presenta tu empresa. Y yo decía, ¿y cómo la voy a presentar? ¿Qué, qué voy a decir? Porque... ¿Tú eres un coach? Bueno, yo no he estudiado escuela de coach. ¿Tú eres un mentor? Bueno, en lo que hago, pues llevo muchos años y creo que el mentor está el eh, es que es profesor, que te enseña, pero no sabe nada y el mentor es alguien que ha probado lo que enseña. Entonces, yo lo he probado en mi cuerpo, lo he probado en muchos años en mis pacientes, entonces me empezaron
1: a llamar mentor. Cuando viene algún terapeuta al, al programa, siempre respetando la confidencialidad, a mí me gusta siempre preguntaros Cancio, eh, si puedes contar algún ejemplo ¿vale? o varios de casos reales que tú hayas tenido para que la gente que pueda estar escuchándonos o viéndonos eh, pues pueda decir uy pues esto, esto puede ser para mí ¿casos reales de cu cuando he mentorizado o, claro, o tipo, como pacientes? tipos eh, Algo lo que me dedico ahora que trabajo solamente para empresarios pues por ejemplo aquí? ¿con qué tipos de problemas te viene un, un empresario? digamos como ¿cuáles son las dinámicas? que Vale. Trabajáis?
0: normalmente cuando, a mí me, cuando yo hago la evaluación yo lo evalúo porque riqueza es la suma de salud 10, amor 10, dinero 10, ¿no? Entonces, claro, como me he formado con, por todo el mundo y leo mucha literatura con mentores de tanto de Italia, de Estados Unidos y de España, eh, hago una evaluación porque tienes que saber de dónde partes. A nivel de salud, del 1 al 10, ¿cómo estás? Salud física y mental. Y yo veo que si tienen trastornos físicos, enfermedades físicas y enfermedades psicológicas, de hecho... Yo creo que un buen coach, un buen mentor debe ser terapeuta. Yo se lo, Y lo digo sinceramente porque un coach o un mentor va a hacer que esa persona sea más productiva y si esa persona está enferma y estresado lo que vas a ganar es más estrés, más enfermedad y al final es un fracaso. Y no se lo vas a delegar a alguien a no ser que yo tengo la suerte de que tengo alumnos que son psicólogos que ya usan el sistema cancelado entonces yo le digo vete con el psicólogo o si, eh, eh, o, o si ya ha entrado conmigo en una mentoría, pues ya yo mismo hago el terapeuta, ¿no? como lo he hecho toda la vida. Entonces la parte de la salud física y mental es importante. Vienen con problemas de estrés, eh, amados de infartos, eh, eh, desastres financieros que les están afectando a nivel de ansiedad y, y depresión, problemas con la familia, eh, problemas con la empresa, pero les está afectando la salud. Entonces, ahí los evalúo y les trabajo la salud, en el caso de la salud. En temas financieros, claro, si tú no estás gestionando las finanzas personales, como tú sabes que se deben gestionar ingresos, eh, controlar ingresos y gastos, eh, diversificación, dónde están los pasivos, los activos, cómo enfocarte y esas cosas, yo lo que hago es le inserto creencias y programas diferentes, arranco de raíz las creencias y programas limitantes que están haciendo que ellos no arranquen porque tienen un termostato muy bajo uh -huh. y quieren más, son apasionados. Y en la parte del amor para mí es fundamental. Y, y uno de los pilares más importantes del sistema cancelado es elevar los niveles de conciencia. Hacer que comiencen a vivir desde el amor, desde la paz, desde la alegría, no desde el ego. Entonces uso el mapa de la conciencia de David Hawking. Entonces también miro si, vienen ellos, si ellos vienen desde el ego, si están calibrando desde la rabia, y, y esa parte para mí es fundamental. Si no trato esa parte, eh, lo demás no, no me sirve, porque tener un jefe que calibra desde la rabia, desde el ego, va a explotar a, a, a los trabajadores y el sistema cancelado. Nuestra misión es crear empresas conscientes, ¿vale?
1: Hay un, bueno, a medida que ibas hablando, Cancio, me, me ha venido a la mente un, un término que me gustaría que, que hablaras un poquito de ello. Eh, si te digo la palabra Saint Germain, ¿qué me cuentas? Es un grandísimo avatar, es un grandísimo
0: metafísico. El que le guste la metafísica, yo creo que debería estudiar sus libros. Eh, yo como tuve el honor de ser mentorizado por grandes místicos, y de hecho en mis eventos yo pongo a prueba a todo el mundo. Yo les digo, tú eres un maestro y un genio, aunque tú no lo sabes. Hago que alguien de 50 kilos se ponga entre dos sillas y, y aguante a un tío de 100 kilos encima. Les hago, antes les hacía caminar por el fuego. Les hago levantar a alguien con un dedo, una persona de 100 kilos. Entonces todo eso lo hago delante de ellos. Les hago ganar flexibilidad. Les enseño, bueno, tantas cosas que ellos las hacen rápidamente, entonces no te queda más que creer que realmente eres un maestro y un genio. Entonces, la metafísica es... Eh, las neurociencias, la física cuántica y las neurociencias le dan una explicación científica a la metafísica y a todo lo que hablan los místicos y, y, y todo lo que ha, han escrito de Saint Germain.
1: Uh -huh. ¿Sabes? ¿Y cómo, ¿Cómo aplicas esto al emprendimiento?
0: ¡Wow! Eso es lo que más me fascina. ¿Por qué? Porque ponte a pensar que eh, de la misma manera que existen leyes físicas, está es la ley de la gravedad. Si te tiras de un quinto piso, aunque seas buena persona, si te tiras, te vas a matar, ¿no? Existe la ley de la gravedad, pero la gente no la ve. Pero existe, ¿eh? Existe la ley de la electricidad. Tú no la ves, pero si metes los dedos en la corriente, te va a quemar. Existen leyes físicas. El aire existe. ¿Quién lo ha visto? Pero la gente cree en el aire. Ahora yo te digo a ti. ¿Crees en la ley de la atracción, la asunción, la precipitación y la manifestación? Hay gente que no cree. En el momento en que no crees, ya tú te sacas de la ecuación. Entonces son leyes que están funcionando todo el tiempo. Yo, tú y todo el mundo, está, yo estoy creando y manifestando mi realidad todo el tiempo y en automático. ¿Pero desde dónde? Desde mis creencias y de mi, desde mis programas. Quiere decir que si yo tengo creencias y programas limitados, mi vida va a ser muy limitada. De uno a siete años vivimos en un estado de superaprendizaje. Para a partir de los siete años, comenzar a vivir una vida. Pero si yo nazco en un entorno que me llena de creencias limitantes y me dice que ser rico es ser mala persona y mi subconsciente no quiere ser mala persona, pues jamás voy a ser rico porque no quiere que yo sea mala persona. Entonces, eh, la metafísica está ahí y está funcionando todo el tiempo. Pero tú te, imagínate tú, ¿eh? a ti, tú ahora mismo contratas un coach y te dice el coach. Digamos un coach que no, conoce, que no conozca el sistema cancelado, eh, que son muy buenos. Ahora, si en el momento tienes que producir más, necesitas más tiempo, hacer más llamadas, controlar más el tiempo, poner más actividades, hay, hay más de hacer, aunque te enseñan el crecimiento personal para que trabajes desde el ser. Pero ¿dónde es que yo le doy la vuelta de, de tuerca? Yo todo mi trabajo lo hago en meditaciones profundas, alfa, teta, gamma, estados de hipnosis despierta. Entonces yo hago que todas esas metas y objetivos que tú quieres el fin de año, el primero de enero sientas que ya las has cumplido. ¡Ja! Entonces tú te levantas al otro día creyendo que lo has cumplido. Claro, no hay estrés, no hay entropía, Porque si tú ya has llegado... Bueno, piensa un poquito. Si ya has llegado a la meta, ¿para qué vas a correr? Si ya has llegado a tu meta de salud, ¿para qué vas a correr? Si ya has llegado a tu meta financiera, ¿para qué vas a correr? Entonces tu subconsciente... Como la mente subconsciente no juzga, obedece, la gente que fuma está viendo la muerte todo el tiempo. Si ellos supieran lo que sé yo, no fumarán más. Porque el que está viendo, mira, mi mente subconsciente lo que hace es registrar. Y todo lo que registra luego lo reproduce en mi vida, como un proyector. Entonces, si yo estoy viendo muerte, 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 noticias negativas, ¿qué voy a reproducir en mi vida? Ah, pero yo te hago consciente de esto. Entonces, hago... Y entro en tu subconsciente y te programo a lo que tú realmente quieres vivir. ¿Qué quieres vivir? ¿Libertad financiera? Paz, tranquilidad, salud. Ahora, instalo, porque de nada, ¿de qué te sirve que tú te ganes la lotería
1: un millón de euros hoy y no tengas hábitos financieros? ¿De qué te sirve? Un tema muy interesante este de, de los hábitos y las rutinas. Eh, porque... Por el programa han pasado también algunos terapeutas también que han hecho. Pues bueno, que trabajan sobre dinámicas también relacionadas con, con la hipnosis, que trataban también mucho este te tema de los hábitos, eh, y sin embargo, hacían hincapié en, en un. en algo que es un hecho para muchos emprendedores, ¿no? Comentaba esta, esta persona. Eh, quiero saber qué piensas tú, Cancio. En temas de emprendimiento. Tu caso es bastante bastante interesante, yo diría que incluso insólito, porque tú has empezado a emprender dentro del mundo de las terapias alternativas, sí. pero ya tienes un background anterior de otro tipo de emprendimientos. Mm. Y yo, a medida que me has ido contando, en otras ocasiones he detectado un patrón y es que todos han, han ido muy bien. Mm. Entonces, yo te quiero preguntar, Cancio, eh, ¿cuál ha sido o cuál piensas tú que ha sido ese patrón, eh, digamos, mm, positivo, de éxito o de consecución eh, que tú pudieras compartir con personas que como tú quisieran emprender dentro del mundo de las terapias alternativas? Porque a día de hoy estamos viviendo esta revolución de cantidad de personas dedicándose al coaching, a las mentorías y a las terapias en general, pero les falta algo que tú tienes ahora mismo y que creo que si somos capaces de desentrañar esa esencia, Podemos aportar un montón.
0: Bueno, uh, voy a intentar responderte,
1: pero prefiero que me
0: hagas preguntas un poquito más concretas, si quieres, ¿no? para llegar a la gente. ¿no? El cimiento del éxito de todo ser humano son los hábitos. Entonces, de nada te sirve que seas el mejor coach del mundo, el mejor mentor y el mejor terapeuta si tú no eres un ejemplo. Entonces, yo lo que hago es, me levanto por la mañana y mis cinco cuerpos tienen que desayunar. Quiero decir, sí, yo hago mis meditaciones y eso es un hábito. Y mis meditaciones hago mis visualizaciones de manifestación. Después hago chikung, porque eh, la energía, sin energía no somos nada. Tenemos chakras y, hay, y me los tengo que activar. Y también aprovecho y les pongo decretos y me los activo. Hago baños de naturaleza. ¿Por qué? Porque los mejores terapeutas del mundo son la naturaleza. Y todo eso lo hago a partir, o me levanto a las 5 o a las 6. Y yo normalmente comienzo a trabajar a las 10. Yo trabajo en unas. Tres, cuatro, cinco horas en mí cada día. Después hago un Tabata con decretos. Siete minutos, porque es importante. Mi cuerpo es mi templo y tiene que funcionar como un Ferrari, como un reloj suizo. Cuando yo le digo a mi cuerpo, corre, tiene que correr. Pelea, tiene que pelear. Y tiene que pelear como el mejor. Entonces, eh, el conocimiento continuo. Tienes que leer diariamente cuando yo me empecé a motivar, porque antes no me gustaba estudiar, cuando me empecé a enamorar de, de, de este conocimiento, empecé a devorar libros y visitar bibliotecas, bibliotecas en mi país. Y ya de, cuando llegué a Italia, ¡guau! imagínate que la primera vez que llegué a Italia me perdí. Porque eh, entré en un sótano en la ciudad de Florencia y entonces no se ve el tiempo, no se ve las ventanas. Y ya habían llamado a mi familia a la policía, a los bomberos, porque yo me había perdido. Era el primer día que llegaba a Florencia y yo, ¿dónde me perdí? entré a una biblioteca y me salí cuando cuando cerraban ya y cuando, ya era de noche y claro el, ahí no había ni de eso eh, telefónica ni nada y me perdí entonces el conocimiento continuo entonces el hábito más extraordinario que tú tienes que tener es el hábito de la lectura ¿qué tienes que leer? tienes que leer todo lo que tiene que ver con tu emprendimiento tienes que leer el crecimiento personal crecimiento financiero eso es súper importante ¿Cuánto tienes que leer? Pues nosotros ahora mismo nos leemos un libro al día. Porque hemos aprendido, hemos tenido esa suerte. Pero hubo una época que leía un libro al mes, después dos, tres, cuatro, y ahora tenemos la suerte de haber aprendido un método extraordinario y leemos un libro al día. Y después los audiolibros. Me encantan los audiolibros porque relleno todos los momentos vacíos. Cuando friego, cuando limpio, cuando corro, cuando hago cualquier cosa, siempre audiolibros. Entonces creo que todo terapeuta o mentor o psicólogo o médico, alguien que está trabajando, un líder, quien sea, tiene que demostrarlo literalmente de que realmente domina después la parte emocional. Si no tienes un hábito de controlar tus emociones y, vivir, y, y programarte a vivir en un maravilloso eterno estado de aquí y ahora, realmente sin pasado y sin futuro, y después programárselo a tus clientes, estás perdido. Entonces, todo lo que aprendas en un libro... Aplícatelo y luego que tú veas que funciona, aplícaselo
1: a tus clientes. Bueno, Cancio, eh, brutal. ¿No? <ríe> me parece que, que has ilvanado aquí unas rutinas que, que cualquier persona que, que lo aplique eh, sin duda va a ir notando cambios en su vida. Eh, siempre me gusta hacer algunas preguntas, eh, sobre todo pues, a, a profesionales del mundo de las terapias alternativas. Y allá te va la pregunta, Cancio. ¿cuáles dirías, digamos, como que son eh, esas características comunes que tienen todos los grandes maestros? Su magnetismo,
0: su humildad, su cercanía y que le da igual si tú lo juzgas y van a estar, eh, harán retiros contigo, compartirán contigo, viajarán contigo y le da igual, ni se juzgan ni juzgan y cercanía, yo, yo diría que eso. Y que realmente somos todos iguales. No hay nadie igual que otro. Yo digo que todos somos maestros y genios. Uh -huh. no, no, no somos superiores a nadie.
1: ¿Cuál dirías que ha sido la, la pregunta que más te ha ayudado a dar un salto en tu vida? Una pregunta personal que tú hayas dicho. El momento en el que resolví esta cuestión fue un momento que a mí me provocó un cambio. De no diferencia. fue una
0: pregunta. Uh -huh. Fue la Biblia, porque la Biblia dice que, él decía, eh, si tú tienes fe del tamaño de un grano de mostaza, puedes mover montañas. Entonces yo lo vi tan pequeño y dije, bueno, pues es muy fácil tener fe del tamaño de un grano de mostaza. Y, y Jesús decía, mi padre y yo somos uno, pero yo puedo hacer lo mismo que hace mi padre. Entonces, yo dije, oh, genial, pues ¿por qué no? ¿Por qué no lo voy a hacer yo? Porque si él decía, si tú tienes fe del tamaño de un grano de mostaza, puedes hacer exactamente lo mismo que yo. Pues empecé a repetirme, soy un sanador a la altura de Jesús. Y eso a mí me cambió mucho. Y yo me ponía, me ponía muchos retos diariamente, diariamente. Me, me llegaban enfermedades de todo tipo y yo hacía mi trabajo. Y después ahí estaban los resultados. Y tenía la suerte de que como tenía a los médicos a mi lado, eh, eso me daba una alegría porque ellos, me, ellos lo medían todo con aparatos. Aparatos médicos, que yo no los conocía, pero me decía, hostia, esto es increíble. Y yo, eso me dio mucha confianza. Y yo creo que la confianza eh, ayuda mucho. Esa confianza y fe y seguridad porque realmente que todos tenemos esa capacidad.
2: Uh
1: -huh. Y ya, eso me cambió la vida. ¿Y qué, qué opina José Luis del marketing? Marketing y maestros, concretamente. Sobre todo, te dejo caer una reflexión antes de esta pregunta, y es que hay muchas personas, maestros de diferentes disciplinas, desde yoga kundalini, hasta también terapeutas de hipnosis u otras disciplinas, que eh, son poco, son un poco reticentes a hacer publicidad o utilizar las herramientas que puede brindar el marketing o, en nuestro caso, por ejemplo, eh, marketing digital. ¿Qué opinas tú de utilizar este tipo de herramientas? Yo creo que nada nos pertenece. Y, y, y todo lo que yo he ido canalizando,
0: porque mayormente casi todo lo que hago ha sido canalizado, ¿vale? Y creo que si llega llego un momento, porque claro, cuando trabajas en clínicas, ¿a, le, ¿a quién le cambias la vida? Al que te entra por la puerta, ¿no? Que vea el cartel y entra, ¿no? Pero realmente si tú tienes en tus manos algo poderoso, imagínate que yo vengo de Cuba, ¿vale? En Cuba eres pobre para toda la vida. Y yo vengo de Cuba, ¿eh? Y te dicen que no puedes salir. Y llego yo y te digo, oye, si cambias tu manera de pensar y que manera de sentir, y te enseño a manifestar y crear tu realidad, vas a crear tus sueños. Yo lo hice, lo han hecho otros alumnos míos. Entonces, ¿por qué me tengo que callar yo algo? Y si aparece alguien que me dice, oye, José Luis, si alguien de África o de Latinoamérica que está pobre, a lo mejor un producto tuyo gratuito, le podría. Callar? yo tengo retos de siete días gratis. Que me encanta, porque hace poco, un cubano de Tenerife, me dijo, tío, he hecho tus meditaciones y me ha contratado una empresa de marketing. Era mi sueño. Y el tío estaba trabajando, eh, los que trabajan en la playa, en la piscina, ¿cómo se llama? Hmm. Socorrista. Socorrista. Uh -huh. Y el tío lo manifestó. Le mandé la masterclass y después me dice, he hecho tu masterclass, que es gratis también, y me ha llegado y tengo mi primera mentoría. Me, ¿Qué Me cuentas, tío. Entonces, y a mí hay tanto conocimiento gratis ahí, entonces creo que el marketing te va a ayudar a llegar al mundo entero y realmente, ¿qué queremos? Que todo el mundo tenga salud, que todo el mundo tenga dinero, que todo el mundo tenga amor.
1: Y bendito marketing, tío.
0: Uh -huh. Así que...
1: Bendito marketing. Cancio, ¿qué te parece si terminamos esta entrevista? con tres preguntas y te voy a decir el origen de las preguntas. Dentro de otra de las disciplinas que tiene el yoga está el karma yoga, que es el yoga de la acción correcta. Y son unas preguntas que, en eh, mi opinión personal, ayudan mucho a conocer mmm, a la otra persona y a conocernos a nosotros mismos. Entonces, pienso que puede ser bastante, bastante interesante para las personas que nos escuchen. Eh, allá va la primera. Eh, una de las preguntas que nos anima digamos, a responder el Karma Yoga es si pudieras ir al niño de 10 años que tú fuiste y dijeras, hola pequeño, soy tú de mayor, ¿qué consejo le darías?
0: Bueno, con 10 años tenía bastante rabia porque de verdad que me pegaban todos los días, tío. ¿Y qué le diría? Sigue siendo niño eternamente. Y no te preocupes que vas a encontrar la paz y la alegría. Confía todo eso que estás pasando va a pasar y está pasando por algo. Porque si yo no hubiera sufrido todas las enfermedades que pasé, todo lo terrible mi infancia fue, me pegaron mucho, tuve muchos granos, porque claro, mi piel estaba llena de granos porque el niño tenía rabia. Pero gracias a toda esa infancia tan terrible, hoy estoy ayudando a muchas personas. Entonces le diría, tranquilo, que lo que tú estás pasando hoy sufriendo va a ser lo que va a ser que te conviertas en la persona extraordinaria que hoy eres uh -huh. así se lo
1: diría tío. Uh -huh. me encanta Cancio vamos con otra pregunta de Karma Yoga uh -huh. si te encontraras la lámpara de Aladino y saliera un genio con todo permitido y sin ninguna consecuencia negativa ¿qué tres deseos le pedirías al genio para ti? para mí quiero
0: vivir como el hombre más rico de Babilonia Babilonia fue la única ciudad del mundo antiguo, aunque ahora sé que hay, hubieron más ciudades doradas, muy evolucionadas, donde allí todo el mundo era consciente, vivían desde el amor, la paz, había oro, pero el oro, la gente vivía tranquilo, feliz, se daban masajes, iban a sus baños, vivían desde el amor, y bueno, yo quiero vivir así, creo que eso es posible. Uh -huh. Pediría
1: solo un deseo entonces?
0: Ese deseo, vivir como el hombre más rico de Babilonia. Porque ese hombre no se comportó como los ricos, algunos ricos de hoy. Ese hombre fue y compartió su conocimiento con toda la comunidad y por eso es que Babilonia llegó a donde llegó. Y yo creo que necesitamos que esas personas que hoy eh, han creado una empresa millonaria que son Business Angel, uh
2: -huh.
0: eh, deberían de crear academias, de escribir libros y enseñar a los demás a que dominen el mundo financiero, el mundo de la salud
1: y el mundo del crecimiento personal y el del marketing. Uh -huh y última pregunta Cancio, y te voy a pedir que cierres los ojos uh -huh. y la pregunta es la siguiente imagínate que ¡pah! un estallido de luz uh -huh. aparece un arcángel y te dice Cancio he venido a resolverte cualquier pregunta que tú tengas uh -huh. ¿qué le preguntarías? enséñame a ser como Jesús, como Buda y como San Germain ¿Qué le dirías? Es la <risa> <risa> verdad. Qué bueno, me encanta. Pues, eh, Cancio, muchísimas gracias por esta entrevista. Espero que, que, bueno, pues que vuelvas al programa con ese crecimiento que estoy seguro que va a tener el sistema Cancio Lab. Y hasta la próxima, hasta el próximo podcast. Muchas gracias, Cancio. Gracias a ti. <risa> Un placer.